0: 张老师好，各位听众大家好
1: 。好，那张老师跟我们讲一下，为什么你连续三年都去瓜地马拉
0: ？二零一七跟二零一八年的暑假，主要是去那边学西班牙文。嗯、因为我之前去嗯南美洲旅游的时候，其实那时候不会西班牙文，虽然还是可以旅行，可是就是觉得说跟当地有一种隔阂的感觉，嗯、然后也不是那么方便。所以后来我就一直觉得说我，我我想要学一个就是西班学一个外语，就是西班牙语。那而且它在世界上就是使用西班牙语的人口也很多，那我觉得应该蛮实用。嗯、就对于我旅行来讲，应该蛮方便。那二零一七年我去瓜地马拉的时候，其实因为那时候我很忙，就没有做太多旅行计划、嗯。那我刚到的时候，我是到一个很有名的观光的城镇叫安提瓜，安提瓜。那我就在那边想说，我先先住一个礼拜，我做一下我的旅游计划，这样。那我就到那边图书馆，每天就是在做我的 K 书，对。那、嗯、后后来我就觉得。这样实在太累了，然后我就突然想说，哎、欸，我那么喜想要学西班牙文，何不就趁这次？因为那时候在安 n 瓜的话，有很多的语言学校，因为安 n 瓜是相对比较安全的一个城镇，然后它有非常多的西班牙语学校可以选，然后观光也很发达，所以，嗯，比如说你要找住宿的地方，寄宿家庭或租房子等等，还有你可以享受到很多生活便利的设施，甚至很多的国际连锁店都有在那边就是开店，所以它。在那边其实对学西语来讲是非常方便，很多人都会选择那边。那我就觉得好，那我就干脆就留下来学西班牙文好了。嗯、可是后来我没有在安提瓜学，我就决定要学西班牙文之后，我就又选择了另外一个城镇，就是一个比安提瓜怎么讲，它没有那么观光化的城镇，因为我觉得。到一个比较不官光化的地方，你可能就被迫在那个环境里面，必须要多用西语、嗯嗯嗯，因为没有人跟你讲英文。我对，然后所以我就选择了另外一个城市，叫做学拉、嗯，然后它其实有另外一个名字叫 Kesakennango。然后、呃、那个城镇的话。比起首都瓜地马拉市来讲，它是规模比较小。它虽然号称第二大城，嗯、可是规模比较小，然后治安相对也比较好。嗯嗯嗯。然后它的西语学校学校也很多，因为那个地方是很多 NGO 组织在那边。然后，志工他通常就是在做进行服务之前，他们也会学一些西语、嗯，那也会选择这个地方。嗯、所以后来我觉得它是比较适合我学西语的。那它是在高原上面，所以气候比较凉爽。那时候台湾还。还是非常非常热嘛？那我们在那边的话，其实早晚就是其实蛮蛮凉的。嗯，那我觉得也是一个避暑圣地这样子
1: 。所以你二零一七年花了大部分的时间在雪拉学西语，
0: 对，花了五个礼拜吧，嗯，五个礼拜还是六个礼拜？那后来我就回来了，然后回来之后我还是持续有自己在自学，自嗯、但是因为我我。对于这个语言，我在那边是完全从无到有。那我学的文法其实就只是初初级，就可能文法的、嗯，因为它的变化非常的多哦。然后我那时候只学了一半，一半的那个变化，词动词的变化、嗯。然后后来我就觉得，国小
1: 的程度嘛。
0: <笑>不到吧，然后后来我就觉得这样很可惜，因为我想要在就是在呃学到某一个稳定的阶段之后再自学，所以后来我就决定说，呃，二零一八年再去一次，然后那一次我就又我就一去就直奔那城市，就直接开始上课，直到我回台湾的前一天这样子。那所以等于就是上了大概七八个礼拜，所
1: 以二零一九才是真正到瓜地马拉玩就对了
0: 。对，那因为我们平常在学校里面的话，都是等于是在一个舒适圈，因为老师音调都会就是。他他讲话的速度就是语速比较慢嘛，那我们都会觉得我们好像会，但是后来我觉得应该要给自己一个挑战，就是让我自己就是真正就是。单独在那个环境里面，然后看我有没有办法去使用这个语言。嗯、那同时也因为2017跟2018年，我几乎都是在学校度过。那我对于瓜地马很多景点，我非常想去。可是、哦、对、嗯，那可是因为交通那边其实交通也是，你车程的话往返一些景点，其实要花很多时间。所以我就觉得说，那我就趁2019年我自己单独去旅游，然后顺便练习一下看。真的可以实实战我的西语程度，这样。那另外也去看一些玛雅文化遗址
1: 。所以等于你二零一九年算是比较准备好了,就了，就对。那年也学到一个程度了。就是、了嗯嗯嗯，就等于。开始去验证你的学习成果，这样子。对，呵呵呵然后，瓜地马拉跟玛雅文化它到底是一个什么关系？所谓的玛雅文化就在瓜地马拉吗
0: ？呃，玛雅文化的话是在就是尤加敦半岛，尤加敦半岛现在就是、嗯、北边的话是墨西哥嘛，一部分是墨西哥，嗯、然后另外还有就是瓜地马拉，那旁边有个小的国家就是贝里斯这样、嗯哼哼。那其实几乎就是。瓜地马拉这个国家，我们讲说我们要看玛雅文化，其实就是要到瓜地马拉去看。它还保留很多当时的那个玛雅文化的城邦的遗迹在这边、嗯嗯，然后比较恢煌的时期的遗那个遗址也都是在这边
1: 。所以它等于是大玛雅,、啊、雅人的后代，嗯、对，玛雅
0: 人的后代嗯嗯。对，那基本上它的譬如说脸型的轮廓，然后他们的穿着，然后他们的风俗习惯等等，都还延续着玛雅文化。
1: 嗯嗯嗯，所以后来玛雅人是有被西班牙破坏吗
0: ？没有被灭族，他们还是他们的协同还是保留下来，只不过西班牙人统治了这边，就是呃大约三百年的时间。那其实三百年是跨了很多个时代，那等于在语言上面、嗯，因为语言会影响文化嘛。那语言上面它如果就是被改变之后，其实它的文化传承一定会某一个程度会发生质变，所以就变成说，它现在的文化其实是呃玛雅文化，然后还有西班牙的文化，就是一个混合。的文
1: 化哦，就有点融合，就对,对
0: ,对融合。然后另外呢，在沿海的地方比较靠加勒比海，因为当初呃西方来殖民的时候，在那边从事热带栽培业，那有引进黑奴，然后所以说沿海地带还会有一些黑人文化
1: ，等、嗯、于黑人也有遗留在那里，就对了。对，嗯，他们的文化也留下来。嗯，接下来我们来讲这次的一个行程，呃，一样是大概两个月的一个行程嘛，哈、嗯。对，嗯嗯，然后一样都是先到他的首都嘛。
0: 哦，对，就是瓜地马拉市。因为我前二零一七跟二零一八年，我是过首都而不入，因为首都是恶名昭彰，自、嗯、治安非常的差
1: 。哦，因为观光客多，自然就犯罪率高。嗯、呃，其
0: 实观光客很多人都不愿意停留那边，通常下了飞机之后就会直奔从机场就直奔安提瓜、嗯，就是安提瓜那个观光小镇，因为那观光小镇的观光警察非常多，然后治安非常好。哦、所以瓜地马拉市为什么治安不好？是因为它是一个首要型的城市，就是他们的乡村人口很多，大量移。入那边，然后可是他可能相对的，比如说工作机会、那住房等等，就是没有办法充分供应，所以。它的自然就是社会问题蛮多的，嗯嗯,嗯,嗯那所以很多光客都不会选择这里。那我这一次二零一九年去，我为什么会选择这边？是因为我知道首都其实它是有它的重要性，没错。对，嗯、那比较好的，比如说美术馆或是博物馆都在这边。那我我就想说，我要预习一下玛雅文化，嗯嗯那我势必就一定要留在呃瓜地马拉有一段时间，去参观美术馆跟博物
1: 馆，先了解一下玛雅文化，才开始去走所谓的实际景区哈。然后这个呃，你到这个。当地你的旅游习惯好像都会很习惯先定个麦当劳，对不对？啊、對要测那个大麦克指数
0: <笑>，就是看一下就是这边的麦当劳到底贵不贵、嗯，然后就去想它跟比如说一般的平民的消费落差大不大这样子。嗯
1: 、好，那它跟台湾比怎么样？
0: 哦，比较贵、嗯。明明那边的、呃呃、人民的平均收入其实比台湾低對，比我们低非常多。可是它的麦当劳就是相相对比较贵、嗯，而且它其实他们的社会的贫富差距很大，所以麦。麦当劳其实是给有钱人阶级吃的
1: 哦，但是它东西有没有比较特别？因为麦当劳其实、呃、也是有一些在地化。对
0: ，麦当劳有在地化，比如说在那边的话，早餐啊，你就会吃到，比、嗯、如说有香蕉炸香,、啊、香蕉，炸香蕉对，然后豆泥呀、啊，哦，类似这样子的传统的早餐的套餐
1: 。你里面讲到他们香蕉比较特别，比较硬。所以一定要处理，对不对？不能生吃。呃
0: ，那个香蕉的品种跟我们平常台湾就是直接食用的那种、嗯，就是比较像吃水果那样子的香蕉，是品种是不一样的。那边的香蕉的话，呃，它通常我们在查资料的时候，他会说它是叫做大蕉、嗯、或者是公香蕉，因为它体型是比较大的，的然后味道比较色。所以必须要先水煮过才可以吃，就去掉色味、嗯。可是它油炸之后非常好吃。
1: 所以我们的香蕉是水果，他们的香蕉是蔬菜，就对。所以要的他們的香蕉要去煮食哦，对，一定要料理过，
0: 对，一定要料理过。嗯嗯
1: 嗯，不然直接吃的话很难吃
0: ，很难吃，非常难吃。我有我有偷吃过，对，又硬又色。嗯
1: 、哦，好。那其实你在、呃、瓜地马拉市，其实主要也是逛很多博物馆，对不对？对，嗯、跟我们讲有哪些博物馆。
0: 呃，他有一个人类学博物馆，然后里面就有很多，呃，他从马，呃，他从瓜地马就是很多的遗址搬过来的一些石刻、嗯，然后又重现很多像一些那个神庙啊建筑等等，他都有很详细的解说。嗯然后另外还有一些就是关于民居方面，比如说他们本地人，呃，玛雅人以前是怎么过日子，房子怎么盖，然后穿什么衣服，然后传统庆典是怎样，然后其实馆藏是非常的丰富。但是呃，有些有些博物馆的话，它是没有没有那个英文的。嗯，对，就只有单纯西域这样。那可是有一些特定的字，因为我我那时候在学新闻的时候，我的新闻老师他知道我对文化有兴趣，所以他有特别在比如说玛雅文化的一些呃用特别的用字，比如说服服饰方面或者、嗯就是他建筑方面一些特殊的样子，他有帮我加强过。所以后来去逛博物馆，我是勉强就是还可以看得懂一点点
1: 。有加强关键字對，对关
0: 键字。那如果就是不会的部分，有时候我自己会查一下字典这样子。对，那我印象最深刻是他的一个编织博物馆，因为玛雅人其实是非常擅长编织的民族。嗯、那他们的妇女的话，嗯、呃，从小就必须要学会编织，而且他编织不是单纯的编织，他是把文化织进去。比如说，里面就圖是是对图腾，然后会有他们的比如说宇宙观、嗯，然后或者是当地的特产，或者是一些他看到的景色。比如说，如果是在那边很有名的一个火口湖附近，他们可能就会把波浪的形状织到他的织品里面。嗯嗯、所以我对这个织品是相当有兴趣，所以我后来也有去拜访一些就是编织的工坊
1: 。所以它也是那个材料也是像原住民这个醋麻吗
0: ？呃，我我记得它是好像是用棉线哎、欸，嗯，对我印象中它是用彩色的棉线
1: 。哦，嗯、哦那比较新的一个这个手法了，对不对？嗯、应
0: 该是新的材料吧、嗯
1: 對？对。好，里面还有个这个波波尔乌。哦、波波
0: 尔乌博博尔乌博物馆也是一样，就是会呃，主要也是偏重玛雅文化的藏
1: 的東西、啊。对、嗯，那这个
0: 博物馆其实它有接受了一些就是呃其他基金会资金的资助，所以它的馆藏然等等设备方面都比较新，然后解说也比较完善。那波波尔乌的话，其实是他们玛雅人的一个一部重要的史诗。就是就是类似像文文学作品这样子，然后里面里面就有记录的就是关于比如说呃玛雅就很像是玛雅人创世纪啊、嗯嗯，我懂我懂
1: 、嗯、那因为有人资助，所以它的规模就比较壮观，就对。规模也比较丰富。
0: 馆藏的话，就是应该跟人类学博物馆我觉得是差不多。可是你整个进去，你就觉得说它非常的现代化，就感觉很像是身在，比如说我们台北市的某个美术馆、嗯，就是没有那种简陋的感觉，是非常现代化。嗯
1: 嗯。然后里面就讲到说你在市区的一些观察，对不对？对。说瓜地马拉市其实治安不好，对，所以家家户户铁窗都包得很紧，这样子。对。然后甚至杂货店也是开个小窗，不让你直接开着小窗这样交易呀、啊
0: ？对，没你没有办法自己拿去，怕你
1: 进去抢。<笑>对，没错
0: 。然后门口也会有带枪的警卫。嗯、基本上那个杂货店的话，我我刚开始其实我去的时候是有点怕怕的，因为我发现杂货店大家都门都只就是门窗啊这样子用铁窗这样隔起来。我那时候我就觉得哦，这只啊应该是很差才会这样。那像餐厅也不是自己到了餐厅就可以开门进去哦，他锁起来的。他要他。他他就是收起来，然后他关起来，然后警卫就是会帮你开门，嗯
1: ，对，嗯、然后
0: 才进去。那那时候我自己当然会担心自己的安全问题，所以我就选择住在比较安全的区，就是呃比较靠近台湾大使馆附近嗯，嗯，对。那因为那附近就是相对就是比较安全这样子，我我有事先调查过
1: ，所以相对租金是不是比较贵啊？
0: 租金，您说，呃，住房的费用，嗯、对、啊、对对,对，那边大概就是在瓜地马拉，我觉得相对是比较贵的，没有办法省钱的地方
1: 。嗯，你说连进去麦当劳三个路口就三个警卫，对、嗯，每个路口都一个警卫，都,都带枪，带枪
0: 嗯嗯嗯、<笑>对，都是拿那个步枪呢。对
1: ，所以表示他们治安是真的蛮严重的。对，对所以我
0: 在瓜地马拉市，我不敢，我连公车我都不敢随便搭，就是那个他们的公车有一种是私人那种野鸡巴士。那看起来花花绿绿的，然后在瓜地马拉市，我我不太搭野鸡巴士，然后也很少坐计程车。那可是他们有所谓的，就是那个联结巴士，嗯、就台台中之前也有，哦，我懂，像毛毛虫一样长的
1: ，呃，双节的，巴对，双节
0: 的巴士,的巴士。然后那个因为它都会有固定的停靠站跟固定的路线，嗯、那基本上也不是用现金。它是用卡读卡，所以呃，司机的身上不会收到很多现金，因为通常野鸡巴士如果被歹徒就是上车抢劫的话，通常是看准的，就是说大家都是会投钱嘛。嗯那所以野鸡巴士上面就是会有很多的现金。那可是做那个呃连接巴士的话，我们是用卡，所以就比较没有这个问题，而且它是固定路线，然后又有站，那它有停靠站，停靠站前后出口都会有警卫
1: 。哦，所以大家不会去抢这种供应的，就对。
0: 呃，比巴士比较会有扒手，可能会有扒手、嗯，但是我觉得相对对我们观光客来讲是比较值得信赖的
1: 。你在里面还有还有一页讲是讲到这个，你去买果汁，说那个果汁非常壮观，一次排开，要先去点餐，拿到一个小卷之后再去领。果汁这样子，
0: 对，可是我觉得其实这个可能也不是什么、呃、太稀奇的事情，然后只不过在那边没事做，然后就觉得那果汁很好喝，所以就会把这件事有点就是扩大渲染这样。
1: <笑>那个应该还蛮壮观的吧？一排人在操作果汁机，对对对
0: 对，因为那一间店是瓜地马阿市的名店哦，对，几乎他们很多人从小喝到大就是那一间店
1: 。所以你有点特别的果汁吗？
0: 没有，我就最喜欢草莓牛奶
1: 。所以。所以那边也有草莓牛奶，草
0: 莓很便宜呀、啊。嗯，那边的草莓，因为它在高原气候，就是比较凉冷的地方，很适合种草莓，所以草莓是一个、哦、不像我们台湾，就是好像草莓是比较冬
1: 天才有啊
0: 。那边的夏天其实像冬天，因为它是夏季降水、嗯，就是夏季降雨。那降雨之后，其实气温会降低，所以那时候我的西语老师就跟我说，因为我是夏天的时候去学西文的。嗯那我西语老师又跟我说哦，现在其实虽然是我们讲说夏天，但我们都说它是我们的冬天，因为在高原上面哦，我是指高原地带、嗯，高山高原地带
1: ，对，海拔1500公尺，对，
0: 然后那个他就说,說、嗯、哦，这是我们的冬天，因为其实到晚上我都还要穿那个、呃、保暖层，就是防风外套里面的保暖层，然后还要穿那个、嗯呃、保暖衣，就是羊毛的
1: 。那如果是我们的冬天呢？他们是什么？
0: 我们的冬天的话，就他们还是就是很普通的冬天，没反而比较没有那么冷的冬天
1: ，哦、所以他们
0: 是我他们是夏季的时候其实气温比较低
1: ，所以他们等于是四季恒冬。<笑>
0: 对，四季恒冬就是雪拉，就是这样一个城市，就是四季都蛮冷的，嗯、因为地势海
1: 拔的关系。对，嗯嗯嗯。哎，里面也有像到这个呃，我们看到东南亚的一些嘟嘟车啊，哦、他们也是在路上随招的吗、哦
0: 对？对啊。没错，而且它很便宜，然后所以很适合，就是你刚到一个地一个小镇的时候，因为他们巴士站很多都是在郊外，嗯、那你刚到那边的时候，你要从巴士站到城镇的中心的话，大概就花个就是没有几没有几十块钱就可以。他们
1: 会载观光客吗？
0: 会啊会啊，有会。然后可是他有时候会抬高价钱，然后可是这个就你、嗯、反正你要搭之前，你就先问路人呐、啊，就说哎从、欸、这边去市中心多少钱？那路人就会跟你讲一个价钱，当地人。一定知道，嗯、那对，然后所以上车，我就会问他说多少钱，然后他跟我讲，我就会说哦，其实只要多少钱而已
1: 这样，然后他就会降吗？还是他会通常他都会降？对、嗯、他
0: 如果不降的话，我就搭别的样就好了
1: 。他就发现骗不了你就算
0: 了。对啊，嘿。
1: 里面有讲到这个呃，你一直看的很多遗迹，所以是看了很多石头嘛。后来有一天你就不想再看石头，就是、
0: 看饱了。我本来觉得就是在台湾的时候我还蛮向往的，然后就觉得说哦，我、哦、对,對文化超有兴趣，的这样。可是因为我离开瓜地马拉市之后，我在瓜地马拉市其实我还蛮认真的，就是晚上的时候我都挑灯夜读，然后找资料對，对，找资料。然后后来我就决定，嗯、呃，因为我知道洪都拉斯跟瓜地马拉边境有一个世界遗产，也是玛雅文化遗址，可是他在。在现在的国界划分里面，它是被划到洪都拉斯。那我就觉得不看也很可惜，所以我第二站就跑到洪都拉斯跟瓜地马拉边界去。然后可是因为那个遗址是占地蛮大的。然后一天就看了很多的，比如说什么神庙啊、阶梯啊，然后一大堆有的没的。那我就觉得，而且又很热。嗯。虽然说有树林，嗯、可是它有一大片可能是没有树遮遮荫的那种草地。然后那一天就觉得，哦，看饱了，我要休息一下
1: 。就跟你去乌哥窟路看个一两天之后，你也受够了，对对,对对对对。就不想一直在看一感
0: 觉。然后我就觉得暂时没有办法看遗迹了，先停。然后所以后来我就决定，下一站我可能要去，比如说加勒比海还有湖区这样子。嗯，嗯放
1: 松。然后你说你在这个袋鼠旅馆，你住了三个三天、哦、三个对，然后就跟那个员工聊起来，因为很少人住这么久，嗯、大家都匆匆忙忙
0: 对。对，大家可能都只有来住一天就走了，因为那个袋鼠旅馆它是在一个湖旁边的沙洲上面，嗯、然后出入都必必须要靠船来接驳
1: ，所以很难住那么多天
0: 。对，住了那么多天，而且它它腹地也非常小啊，因为它就是一个小沙洲。嗯，然后他甚至房间跟房间之间还要用桥来串联，所以在那边住一天搭，搭的船都就够了。可是因为我要去之前我不知道是这样的状况，然后我就订了三天
1: 。哦，所以你是直接上网先订好的对
0: ？对，我是在洪都拉斯的时候我就先订了
1: 。可是跟他们员工一聊起来，那种感觉就不一样，对,对哦
0: ，对啊，因为他们就,是、就知道他们的故事。对，他就会跟我讲很多，就是湖区附近的景点呐、啊，然后还有加勒比海的风光，然后介绍我去那里玩这样。
1: 所以有时候这个呃意外停顿脚步之后，反而会得到一些收我像你里面有讲到说，有时候你也会突然就今天不想移动了
0: ，对，然后就只想好
1: 好的放空这样子。
0: 对，因为像我去，我后来离开那个袋鼠旅馆之后，我其实有点想要玩那个湖区周围的景点，可是因为。那边搭车有点不太方便，就也是有点麻烦。然后就我就随便走到码头，人家就跟我说：“哦，有船要开到加勒比海那个 Livingstone。”我就想说：“好吧，是那就去好了。”这样。然后我就搭船去 Livingstone。那我本来打算住三天，可是因为就去了觉得好累哦、喔，就是就想说多住几天，所以后来我就在 Livingstone 住比较久這。这
1: 对，有时候旅行真的，一停顿下来之后，整个那个疲倦感就会爆发出来。对。那如果你一直在赶路，那时候有时候没有感觉，对不对？
0: 对，没有。感觉有时候你如果比如说现身危险，或者是情况是很难预料，你整个人就会集中精神嘛。
1: 嗯，然后
0: 对，可是如果你到一个相对比较安全的地方，你就会整个放松，然后那个疲倦感其实就会出来
1: 。然后只要一睡下去之后，就会好几天都很疲倦，就对。所
0: 以我觉得我在 Livingstone 的生活其实应该是用“糜烂”两个字来形容
1: 。这应该也是你这个经验的累积，对不对？因为以前你应该都比较惊吼，就是为了看景点，你会把行程排得很密。
0: 那后来这么多
1: 年，慢慢就会适时的要休息就休息，
0: 对，就要放松一下这样子、嗯，因为你不可能永远都是把自己紧绷在一个状态。那紧绷在的状态其实对自己也很不好，因为你你就是太紧绷了之后，其实有时候你反而你的警觉性会因为累。然后就会降低这
1: 样嗯嗯嗯嗯，反而这个造成不必要的意外跟危险、啊。嗯，你在里面有讲到说你在街上有看到人家拿着那个彩色相本黑人头的辫子，问你要不要绑这种发型？哦，对，你那时候有尝试吗？
0: 没有，因为我知道那个很难洗头
1: 。哦，<笑>
0: 然后 Livingston 那边就是它沿海地带，它它那边已经是低地了，嗯，就是海拔就是没有那像我刚刚讲雪拉那么高。那低地那边其实就很热，然后我每天都是被热到炸，然后流很多汗。嗯对，我就觉得不能洗头，我很痛苦
1: 。不过编那个应该就好几天不会洗，因为它已经把你编的很细，对，然後要拆很麻烦。然
0: 后我觉得很麻烦，所以我没有尝试
1: 。所以你你说 ，Livingston e 它就是一个靠海的城市嘛
0: ？对，一个城镇，其实它是一个小，它很小，非常小
1: 、嗯。它靠海，它还这么热啊
0: ？因为它的纬度啊，纬度低啊、嗯，然后海拔又低啊，然后所以就很热。
1: 嗯嗯嗯，到香蕉共和国，说你那时候就感觉自己快要感冒了
0: 。嗯、香蕉共和国应该是我离开 Livingstone 之后，对对，接着走去一个港口那边转车，然后我准备要往北方走。啊、那个香蕉共和国其实，香蕉共和国这件事啊，是在描述以前中美洲就是被美国，美国他们就是有一个联合水果公司，然后就在中美洲，嗯，然后开辟热带栽培园，然后把就是占占走了，就是大部分肥沃的土地，然后压榨当地就是小农这样子，就是在讲那个过程。那香蕉共和国其实它这个别称这个称呼啊，其实是不只是代表瓜地马拉，就同时那时候有比如说红多拉斯、萨尔瓦多或者是瓜迪马拉，他都扮演这种就是输出香蕉去美国，他的角色好像就是只为了美国的香蕉。然后生产香蕉给他们这样子
1: ，其实就跟以前台湾的命运蛮像，就是台湾生产都水果就被压榨，就被送到日本去对对，对不对？就被殖民的那时候。就像
0: 这样子，然后所以我那时候才会有一个篇幅去介绍香蕉共和国、嗯，是因为我觉得那边你就会发现说当时的铁路港口，嗯，任何的东西都是为了要顺利的把香蕉就是在保鲜期当中，因为香蕉很容易就就是成熟之后腐坏嘛。嗯那他就要在那一段时间要快速，所以他那边几乎所有东西都是在为香蕉服务的
1: 。嗯嗯，铁路盖好就是运到港口，然后港口船就赶快。那我觉得那根本就是一个
0: 垂直整合，因为从从产地，然后物流运输，然后到港口。然后就是一条线这样、嗯，一条
1: 龙这样子、嗯，而且一定就是有美国的财团跟在地的一些政府政治人物去勾勾结，就对了。对
0: ，没错。然后，而且美国方面呢、啊，他们的联合水果公司其实它也不是只有商人的力量，他甚至还跟中情局，就是中情局有就已经有人是里面的，就是有股东或类似这样投资这样子、嗯，所以他甚至可以去左右这些嗯、呃、瓜利马拉还有他周边国家他们的政治。比如说，当瓜地马拉的某个总统他想要把土地收回来的时候，就遭受到美国中情局就故意把他拉下台對、哦。对，所以就是不但是控制了他的经济，还控制了他的政治。所以那时候他们就称呼说，这个联合水果公司其实就像是一个八爪章鱼一样。嗯，对，就是他用他的那个脚，就是攫取了，就是中中美洲的很多的国家，把它控制住
1: 。那就跟东印度公司很像、啊、<笑>也是到处去<笑>去给人家那个殖民了、啊。然后去抢掠多一些东西、啊。你有一天你去看那个石灰岩洞
0: 啊？哦，啊哦、对，那个真的是永生难忘、那个那。那个是一
1: 日团就对、
0: 啊。对，那是半我参加的是半日团，半日团。对，因为我没有我没有走完全程的石灰岩洞穴，因为我那时候我有查资料，有有走完全程，然后最后它的出口是走出来之后会到一个瀑布的底下，就是你要从瀑潭底下钻出来这样。嗯、那我那时候就觉得走完全程可能好。要三个小时吗？我忘记了。可我不想要那么累，然后所以我就是参加一半的行程了，走、嗯就是、一半就往回走，对，往回走。所以是从原本的入口出来这样。嗯、可是我那时候我没有想到说雨季那个状况会这么难控制，就是雨季其实灰岩洞穴里面非常潮湿。而且它
1: 会洞穴水位会上升对，水位
0: 上升很,很多，比较危险。对，比较危险。然后洞穴里面，其实石灰岩它因为水的侵蚀作用，然后它的石灰岩洞穴里面其实都是很不平坦的，然后甚至有些地方非常锐利。嗯、然后像我去那个石灰岩洞穴的时候，还不小心被那个石灰岩锐利的地方就包我了脚割
1: 伤了。不太应该都有一些基本配备给你吧
0: ？没有，完全没有
1: 啊！就一个人带着你走这样子、啊
0: 。呃，那时候我是并到别人的团里面，啊、那可能我们那一团是几个人而已，这样。可是他只有跟我们讲说，你就是穿泳衣进去，然后对，然后他他没有跟我们说要带防水的头灯或者什么相机之类的这样。那我们进去才发现水位升那么高，可是不可能把头灯拿出来带，因为没有防水。那他是发给每个人一支蜡烛。然后很好笑，就是你进去，<笑>其实有很多地方你必须要潜水过去，对对對,对，然后或者是要游泳，那你手中还要举着蜡烛，根本就不可能。然后所以。蜡烛就常常熄灭，那熄灭我不知道为什么。我熄灭的时候，那个向导总是有办法帮我在点燃，或者是我跟我同团的一个意大利男神，他长得非常的高大，所以水都已经就是到我的脖子了，可能对他来讲，水只有到他胸口，甚至还不到这样，所以他就常常都会帮我。
1: 可他比较高大，应该比较好不好走吧？因为石灰岩洞有时候比较狭小，反而矮个子的人好走、啊哦。对，
0: 有因为石灰岩洞是有大有小，有些通道是很狭窄、啊，然后可是有些。地方却是别有洞天，这样。嗯
1: 嗯嗯，所以有时候你到那个地方，你就会发现身高矮的好处就是你很容易钻来钻去，可是身高
0: 矮也很容易溺水。<笑>我中间就是有在一个地方，就是脚一滑，然后我没有想到说下面那么深，然后就而且一时难反反应，就是其实我会游泳，但是就是太突然了，然后我就掉下去。然后那时候大家都以为我要溺水了，他们以为我不会游泳，后来就赶快就是把我捞起来这样
1: 。对你还有一天是在山里有发现一些危险，对不对？就是你们差点迷路了。哦，呃、你你们要超捷径
0: 那，那是已经迷路。对，然后超捷
1: 径超<笑>回原路，最后才发现。遇到那个斜坡，那个有点像峡谷这样子
0: 。呃，那个其实我觉得是我太大意了，因为我平常其实真的不会那么大意。然后是因为我出发前，呃，有跟嗯、呃、其他国家的背包客有讨论过，他跟我说那个是三小时的行程，而且指标非常明显
1: ，所以就很容易走就对,对
0: 。然后，然后后来我就跟我认识的德国背包客，我们两个就一起去走，也真的很简单，真的非常简单。然后指标，呃，路上石头上都会做记号嘛，我们就沿着记号走，哦、那也很顺利，就是。直到最高的点。那后来是要走下来之前，就觉得说啊，去看一下人线的风景这样。那就我们就觉得太简单了，然后就一直聊天，一直聊天，后来就偏离了重要的步道的主线。嗯那后来等我们发现的时候，我们觉得说，哎，要赶快走回去。可是那时候我们就查我们的等高线图，发现有一条路其实可以往下，就是也可以到我们想要去的，就是山山脚地带的那个有一条大马路这样。那我们就决定要抄那一条捷径。可是其实这是一个非常危险的行为。因为我们从棱线就是下切那个山谷或河谷，其实这个是一个非常危险的行为
1: 。就它很陡，然后坡度又很高，就对
0: 。对，而且那一条路其实有可能它已经不存在了，它已经被荒野漫草就是盖住，然后已经消失了。嗯、甚至它呃，可能过程当中有发生土石流或什么的，它其实路已经不存在。可是我们一直相信有路，然后后来就是让自己置身在危险里面。
1: 就卡在那个呃，两道隘中间，隘中
0: 间对，然后后来是卡了很久，然后那个地方，因为我们我们离开那个主线太远了，可能也没有人知道我们在哪里，嗯嗯嗯对，那後,后来就觉得可能要在那边过夜。那可是我一想到就觉得很可怕，因为他晚上其实非常的冷，然后我们其实没有带足够的水、衣服，然后甚至，我本来是觉得三小时就可以回来了，所以我连头灯都把它从包包里面拿起来放在房间的桌、嗯哦。因
1: 为想说不会到天黑就对，对，然后
0: 也没穿什么太保暖的衣服
1: 。你们还有轮流吹哨子吗？嗯
0: 、对，我们有试过，<笑>但都没有任何的回音。嗯、对、嗯，那后来我们是自救，就是我们就。其实我觉得那时候，因为可能是肾上腺素，就是我们唯一的办法，就是把那个两侧的陡崖上面，因为从山顶上就有树木死掉、嗯，然后就掉下来，然后就掉在我们困的那个平台上面。嗯、那我们就把那些树干就把它竖直，然后就是把它变成很像一个梯子这样子。那
1: 如果没有的话，就要跳下去。
0: 没有跳下去，应该会粉身碎骨。还
1: 是有一定的高度，就对。
0: 对，是那个很难爬，因为它上面都是青苔，然后而且其实它的斜度也蛮大。我们搭起那个梯子的时候，我们是用了五根树干，然后要爬上去的时候也是。蛮费力的，可是那时候完全就是没有想别的，就是觉得说一定要很专心，然后一定要让自己得救，所以就顺利爬上去了。嗯,嗯，可是爬上去之后，其实面对的就是你一定要重新上去冷线，才可以找到回去的路。哦
1: ，我懂，對爬回零线再找那我本来的路。不然，
0: 因为我们如果在迷路，我们就完全整个晚上可能在森林里面过夜了
1: 。可那时候已经快天黑了吧？
0: 对，我所以我们就觉得我们一定要在
1: 完全看不到的时候，對我
0: 们一定要赶快回冷线。然后,后来到棱线之后，我们就再重新研究等高的线图，然后就走回去原本主线的地方。那终于在晚上大约九点九点半的时候，就走出那个森林。嗯
1: 嗯嗯。然后路上还有遇到有人搭便车，就
0: 是在我们,一你们因为我们本来是要走回我们住的旅馆，旅馆大概要走十公里。嗯
1: ，<笑>对。哇，十公里走到半夜去的
0: 。对，因为我们那时候，我们早上去的时候是坐公车去的。嗯嗯。然后其实它离我们住的村庄还有一段蛮远的距离。嗯嗯
1: 。接下来你讲，我们来讲那个食物还有哪些特别的好嘛，除了这个刚刚讲到那个炸香蕉、哦啊，还有哪一些？嗯
0: ，玉米饼就是每天一定要吃的
1: ，早餐必备嘛。三餐，嗯，对
0: ，三餐他们的主食，他们的主食。那我我其实我第一年在那边学西文的时候，就二零一七年的暑假，我是住住宿家庭。然后那时候我要去住的时候，嗯、因为我念的那个学校是我美国朋友介绍的，他有在那边念，然后。那住宿家庭的话，他是跟我说，嗯、欸，你可以住住看，他就很保留跟我说，你可以住住看，但是我不住了，知道有
1: 点诡异，对，<笑><講法><笑>然后我就觉得很诡异
0: ，那我就想，好吧，我住住看，然后后来我住进去，我才知道他为什么不住了，就是因为他受不了那三餐，嗯嗯就是三餐早餐就已经是玉米饼或面包了，有时候会有面包，然后豆子。然后香蕉就这样、嗯，然后有时候给你一个煎蛋，然后中午是比较丰盛，一定会有肉、嗯。然后晚餐的话就是吃的超少的，就很少。然后一样也是香蕉或玉米饼。那我美国朋友他就真的受不了，对他，所以是他
1: 们习惯晚餐都吃的少嘛
0: 。然后晚餐吃超少的，我自己都要偷藏饼干。
1: 嗯嗯
0: 。然后或者是我跟我室友每次都假借吃饱饭后，就是我们要出去散步消化一下，其实我们是吃不饱，然后出去买东西吃
1: 。嗯嗯。然后他们那边也流行喝咖啡嘛
0: ？呃，有喝咖啡。他们其实他们的特产是咖啡，其实瓜地马拉咖啡非常的有名，因为瓜地马拉有火山嘛，它它的那个环太平洋那边就是它靠太平洋那边是环太平洋火山地震带的一部分。那火山的话，其实火山喷发对。呃，比如说以前玛雅文化就有说，火山火山喷发对他们来讲是毁灭，而是重生。嗯,嗯，因为呃，有可能它会造成死亡，对不对？跟伤害，但是同时它会把地底下岩浆喷出来之后，很多的矿物质，就是火山灰覆盖在田地上面，那这个田地就变就对变得很肥沃。那因为有火山灰土，然后又有这种相对比较凉冷的气候，然后他们种咖啡的话，品质就比较好。然后，所以那边的咖啡就是有非常多的产区，都非常的有特色
1: 。所以火山灰就适合种咖啡，就对。火
0: 山灰土的种出来的咖啡会有，就是它特殊的风味。嗯嗯嗯，那我在台湾，其实我喝咖啡的时候，就常常我在买咖啡豆，就会听到什么，呃，就会买到什么安提瓜的咖啡，安提瓜咖啡。嗯、那比如说威威特、威威特南果咖啡。那其实这些就是当地的一个产区的名字
1: 。对、啊，还蛮多中南美国家都种咖啡的。
0: 对，嘿，嗯
1: 嗯嗯
0: ，就在栽培业。
1: 是是是、嗯，然后他们的服装好像也很特别哦，在里面有举了一些人的例子，对,对不对？嗯
0: ，他们的服装的话，因为呃，我本来以为说那些服装啊，就是他们在玛雅时代，可能不同的城邦就穿不同的衣服、嗯，我以为是这样。然后可是我在上西闻的时候，我老师有跟我讲过说，其实呃，我现在去看当地的村庄，为什么同一个村庄会穿同一种花色的衣服？嗯、然后那个其实是在西班牙人殖民的时候，因为西班牙人他们是。大地主制，就是把大地主制带进来、嗯，然后他们也有所谓的监护人制度，可能由呃少数的西班牙人哈，然后就就统治一个。好几个村庄，就一大片土地这样。嗯、那他必须要去搞清楚，说这是我的人，还是这是其他
1: 人。哦，就强迫他们穿一样的衣服。对，所以那
0: 个其实很像制服。那、哦、所以现在去瓜地马拉的话，嗯、呃，我常常就是有时候到别的村子去，其实我只要看他裙子或上衣的花色，我就知道说他们是同一个村庄的
1: ，就等于他们自己的一个图腾标识就对,對而且
0: 他们这种。呃，这种风格啊，就是那个穿衣的风格，一直到现在都还是，所以
1: 因为已经习惯了嘛。对
0: ，然后然后我去那边的时候，我就觉得这很非常的特别，因为嗯，我觉得在全球化的时代里面，已经很难去看到说他还会呃把传统服饰就是继续保持，因为像我们台湾，我们也没有。好像平常我们就穿衣服，现在都是蛮，比如说西化或者是嗯嗯对，没有什么自己特别的服饰风格这样子。可是，在瓜地马拉的话，他们就还是把旧的那个，比如说穿服饰的特色，其实一直都有保留下来。那我就觉得说，去逛一趟市集，我就好像进入一个活的民族博物馆里面一样，
1: 就很缤纷，就对。反正每个村都有自己的一个辨识服，就对。对
0: ，而且他那个，他那个。类似的风格里面，他们就会有一些小变化，嗯，对，然后就是非常的迷人
1: 。但是大概来看的话，还是看得出来这个他们是同一村的就，就对，可
0: 以，嗯，嗯就
1: 小细节有差别，
0: 对，小细节会有差别
1: 。你你没有看到说什么有抽烟神呢
0: 、啊？哦，抽烟神，对啊，那很特别。然后就是我觉得抽烟神真的很神奇，就是他很像是他会那个抽烟神会每年会换一家
1: ，就是
0: 到、嗯、就是你会供奉，就是。村子里面的人家是轮流供奉，像卤
1: 煮一样，对对对
0: 。那其实后来我查资料的时候，就有人类学者就针对这个风俗有提出来，就是说它其实是一种权力的平衡，嗯，对，就不会说权好像供奉那个神永远都是在某一个人家里，那对他这样权力就会平衡。然后那抽烟神的话，他就是会有一个假人在那边，然后也真的就一直在抽烟。然后你要他们会有当那一户人家会派人，就是就坐在旁边。那只要烟快洗掉，他就帮他换新的烟。可是对这户人家来讲啊，能够供奉抽烟神其实是莫大的荣誉。而且同时，他也可以在自己家里面开一个类似像香铺那样子的小店，就是卖一些呃祭祀用品。哦，生意非常非常的好，嗯
1: 、所以人家要拜香烟神就会到你家就对了。对，如果今年是你供奉。对
0: 对对、嗯嘿，所以到一个村子，那时候我想要去看抽烟神，其实抽烟神在另外一个阿提德兰那个湖区也有，然后可是因为我没有要去那湖区，那在我学西语的那个城市叫雪拉，雪拉,拉附近有一个小村庄也有抽烟神、嗯，所以我就到那边去，然后我就直接问路人说今年的抽烟神在哪里，然后他们就只说、嗯、哦就在那个工厂旁边的。呃，某个绿色的房子这样子
1: ，所以所以跟他拍照好像给钱就对,對，要
0: 给钱，就是很像想有钱这样子。那你也可以买蜡烛、买酒，然后给他这样。嗯
1: 嗯，嗯，就讲一下，你看到一些 NGO 组织在那边，对不對,对？他们有成立一个什么呃类似帮助当地妇女的一个编织协会
0: 。呃，对，就其实 NGO 组织在那边非常非常的
1: 多。然后
0: ，因为我在那边读新闻的时候，我常常都会，呃，会有那个 NGO 组织到我们学校来，然后就跟我们说他们这礼拜会办什么活动，然后希望我们捐钱或者是我们去认领那个食物这样。推广活动
1: 。对
0: 。然后他们也有就是自己的杂志，也有出版，每个月都会有出版杂志，然后介绍一些当地的 NGO 的在那边协助当地的人民众的一些新闻这样子、嗯
1: 。所以，瓜地马拉的妇女她们地位有比较低吗？
0: 我觉得他们很辛苦、嗯<笑>對，对他们就是操持家务啊。然后他们很多的，因为他们瓜地马之前发生过内战，就是内战很长一段时间，嗯、所以他们其实很多人在内战期间可能失去了自己的父亲、丈夫或者是兄弟，嗯、那变成说他必须要依赖自己的力量，嗯、那他就。可能只会编织，所以他就必须要透过编织来养家活口。那呃，你提到的这个编织工坊的话，他就是因为很多的妇女她可能只会讲玛雅方言，嗯、她不会讲西班牙语、嗯，所以她没有办法去卖她的编织品、嗯，她只能交给批发商、嗯。那就那利润对,對被剥削，然后非常有限，嗯、所以就会有一些 NGO 组织，它就是成立这个嗯。就是这个团体的话，它等于它它底下哈、哦，它就是有很多的分支的机构在每个村庄、嗯，然后那个村庄他们就会妇女就是隔一段时间，可能一两个月就来交编织品。那它编织品，它就会记录这个编织品是哪一个妇女做的、嗯。那到时候他卖掉这个东西的时候，其实那个扣除成本之外。扣除，比如说他整个协会运作也要有薪水那个、嗯、成本之外，他就会直接把这个利润就是给这位妇女，所以妇女得到的钱会比较多，是比较合理的报酬
1: ，所以他们的利润比较高，就对对。嗯、然后所以你是学会帮他们代卖？对，
0: 那我那时候有参观两个这样的地方。那我读书的那个城市薛拉，在我学校附近走路不到两分钟的地方就是那个编织工坊、嗯。那他不但有卖编织的东西，他也有介绍当地的就是编织文化的特色，然后也有解说，然后甚至还有编织的课程。像我有一个加拿大的朋友，就是他连续三年都跟我夏天都一起在那边度过，然后他就除了学西文之外。他还有在那边学编织，他就都一直都在那边
1: 学。我们最后讲那个纪念品好不好？嗯、你讲到那个皮纳塔跟解忧娃娃哦，对、嗯，就是他们当地这个、呃、嗯
0: 是算，其实皮纳塔在墨西哥也有这样的风俗、嗯。然后它其实就是我我刚开始看到是在安提瓜附近的小镇看到，然后我觉得后来我在其他小镇也都会看到卖类似的对皮纳塔娃娃的店，这样子就是纸糊娃娃，他会把它糊。糊起来之后，用铁丝可能做一个架子出来然、嗯然娃娃子嗯，然后再糊上去。那它的形状非常多种，然后都是小朋友喜欢的卡通人物。那它就会在那个娃娃的肚子里面，就是装满了糖果。那呃，小朋友如果办，比如说生日会或者是有一些节庆活动的时候，大人就会把这个娃娃，就是用绳子就绑在高处，那小朋友轮流就用棍子去打它、嗯
1: ，把它戳到那个糖果跑出来，嗯、對,对对，打烂之后
0: 大家就抢糖果，<笑>就跟我们
1: 那个灯笼很像啊，只是说里面塞满糖果的灯笼就對,對,對,对，然后就戳它，小
0: 朋友都超爱的，然后可是他们打起来。打那娃娃都打得超残暴，然后我也有跟去捡糖果，也捡了不少
1: 。所以他就变化出很多卡通造型，就对。
0: 对，而且那個卡通造型又做的超可爱的。嗯
1: ，我看到你看这照片，好像佩佩猪是不是？对，有
0: 佩佩猪，那<笑>小朋友超爱佩佩猪。嗯
1: 哼，然后另外还有解忧娃娃，它是像俄罗斯娃娃吗
0: ？呃，不是，它其实。不像俄罗斯娃娃，俄罗斯娃娃体呃，我觉得是木头做的，然后体积也比较大。嗯、然后解忧娃娃其实它里面有用到呃，他们编织的那个布料，对不对？嗯、然后另外还有它主要那个人是用玉米玉米的叶子，对、嗯，就是去做出来的。然后呃，我知道解忧娃娃是因为我在二零一七年在那边读书的时候，假日因为不用上学，我就会跟。同学一起出去玩，然后就经过一个市集，然后他就在卖一捆娃娃，可能有六个，对，六个娃娃吧。然后那时候我问了价钱，我就想说，不知道。要不要买这样子？然后我就想说，反正还会看到，不要买好了。然后后来我同学就偷偷去买来送我。嗯、那我那时候不知道，他就叫解忧娃娃。嗯、结果带回家之后，我的寄宿家庭的妈妈就跟我讲说，那个是解忧娃娃。那我后来我就去查典故、嗯，那他其实就是睡觉的时候，你可以把解忧娃娃放在你的枕头底下。那你有什么烦恼可以告诉他，然后、哦、对，那你的烦恼就会随风而逝。嗯，等你睡、嗯。那他为什
1: 么都六个一组啊？
0: 因为一个礼拜里面有一二三四五六，那礼拜天的时候你有烦恼，你可以去跟神说，你可以去叫他。哦
1: 、所以就是让你礼拜一可以用到礼拜六就对。<笑>对，嗯，所以就六种造型嘛。
0: 嗯，没有、欸、它其实每个看起来都差不多，然后可是会有花色上面会有一点小小的差别、哦。嗯嗯
1: 嗯，了解了解，就是同样的样子，只是配配色有点差别。对，
0: 那其实后来有些光客很喜欢这个嘛，所以他们就会把解忧娃娃可能缝制在背包上面，或者是一些小的观光纪念品上
1: 面。嗯嗯嗯嗯，好，最后跟我们讲一下今年，好吧？今年因为疫情就出不去了、嗯，对不对？那你今年我
0: 觉得可能台风金马吧。<笑>
1: 你的暑假<笑>就台风金马，了，我觉得还是会出去就对。
0: 我我觉得不知道，因为我觉得呃，虽然有一些国家欢迎我们，可是我如果出去的话，我就觉得嗯，不，好像不太划算嘞。因为出去搞不好那个国家会要我隔离，然后两个礼拜之后，那我回来台湾又要隔离，那好，感觉非常不划算。嗯，
1: 对。而且你回来之后，大家都会怕你。对，大家都不敢。造成同事的困扰就,、嗯、困就
0: 不是怕我，而且要骂我，就是你造成国家的负
1: 担、哦。国难当头，你还出去玩？<笑>
0: 对对对，所以为了避免被骂，<笑>
1: 所以就是台风金嘛就好了。<笑>对
0: ，台风。金
1: 嘛，好、啊，谢谢我们的张佩仪老师为大家介绍二零一九的旅程的、喔、瓜地马拉手绘旅行联经出版，谢谢。嗯
0: ，谢谢。